0: 百万畅销作家东野圭吾，高质量又高产量，拥有如此令人发指的才华。小时候的他应该是个非常出色的天才儿童吧？大家好，我是废仔啊，今天我们就要来聊这个著名畅销作家东野圭吾的童年。还记得我人生中第一次看到东野老师的作品呢，就是这个《嫌疑人 X 的现身》。那个时候呢，就是深深的惊叹啊，竟然有人的这个推理小说一开始就把犯人的和真相写出来。这种结构，然后呢还好看的要命。后来呢又看了这个著名的这个分身啊，美丽的凶器。解忧杂货店、人鱼沉睡的家这些著名的作品等等啊、喔，就觉得哇，这哥们的这个能耐真的是很不一般呐，驾驭的范围也太大了，而且每一本的完成度呢都非常的高。虽然的评价一定是褒贬不一嘛，但是呢都有一定的水平，几乎没有写出什么翻车之作。那么在多年的时候呢，呃，多年前我在书店看到的有一本书，那也就是今天呢我们要来聊的这本书。当年我们就是一群蠢蛋。看到这本书的时候呢，就是在说，哎、欸，这本书是在讲他的童年还有青春时代，那我就非常有兴趣啊、喔。好像很多作家呢，就是出书一阵子之后，就已经会呃出一两本这种关于自己自传性的书籍。那么我先直接来讲，就是我看完这本书直接的观感好了。这本书呢非常的好看，而且超级好笑，很闹。然后呢，我觉得呢风格算是那种朴实中带了一点干话。其实蛮出乎意料 的， 不太像我之前印象中的这个桂五老师会写的这种风格。那跟这本书呢走过他一遍的这个少年时 代， 会很惊讶一件事 情， 就是呢证明才华横溢的大作家给我的感觉 是， 他其实在年少的时候是有一点那种懒惰、懒惰 的， 甚至还有点平庸的感 觉， 就是很讶异 啊， 他竟然是一个这么朴 实， 然后这么平庸的一个人。那他的校园生活呢，也和我预期的这个好像不太一样啊。觉得日本的校园其实也是很劲爆的。那么我自己个人最好奇呢，当然呢就是龟屋老师小时候的这个启蒙时期，毕竟是一个这么有才华、什么都能够写的一个作家，是不是有什么作品啊，让他可以从小呢就爱上？我很想知道他在当中的这个关键。那么首先我们就来聊这一篇哦、喔，他在本书中的第一篇呢，呃，其中一篇呢叫做。阅读的乐趣，被迫阅读的痛苦，就是呢，他就是在讲他以前小时候关于这个小，呃、他接触到这个小说的故事。其实呢，东野圭吾小的时候呢是非常讨厌看书的哈，觉得书呢就是都是字嘛，那又很无聊。那那个时候，当然嘛，小学生就是一定是爱看漫画、爱看卡通。但是呢，他的妈妈呢就会觉得爱看书的小孩才是聪明的小孩。哦，这跟台湾家长好像也没什么差别哈。所以呢，他妈妈呢就会叫他看书，跟他说他看书很有趣啊，那可以理解主人翁的心情啊，一下子很兴奋，一下子心脏蹦蹦跳，很有趣哦。然后呢，他就不想理他妈妈，就跑去看《原子小金刚》跟《铁人28。八》。后来呢，他妈妈呢就给他一本书呢，叫做《龙龙与忠狗》，是一本这个童话故事书。他看完之后呢，他就只记得这本书就是在讲一个可怜的少年，有一只很爱他的狗。然后呢，什么好事都没有发生的时候呢，就已经说死了。<笑>然后呢，他看完之后，他就更定更加认定书真的是非常郁闷的存在。这个文字的数量本身就已经够让人郁闷的，这内容呢还这么悲哀。那后来呢，他妈妈想一想，就觉得哎，还是看看伟人传记好了，伟人传记应该是不错的，就给他了一本这个伽利略的传记给他。然后呢，他看完之后呢，他的心得就是哦，科学才是最伟大的。相比起来，其他学问呢都是屁，他他真的是这样写的哈。然后呢，他觉得相比起来呢，这个文学也是没有什么用的一种学问。那文学就是在看书，所以我也不要看书这样子。但是呢，他妈妈呢还是不死心了。后来呢，他妈妈做了一件很屌的事情，就是呢，他因缘机会之下跟他的老师就是串通好，然后呢，他竟然让这个东野老师，这个让东野老师去。参加一个这个比赛，那这个比赛就是我们很熟悉的那种读书心得比赛，就是呢学校呢会给他们一本这个指定的书籍，然后写心得。那那个时候呢，这个东野老师被分配到的一本书就是指定的书籍叫做《大藏永长》啊、呃，这本书呢是一个个人传记哦、喔。这个大藏永长是一个在江户到明治时期以这个农业政策立下功劳的一个人。那很明显，这本书对于一个沉迷这个咸蛋超人的超人力霸王的小孩子来说，绝对是超级无聊的嘛！就听起来就超 boring 的。然后呢，他就开始摆烂不写，直到结稿的时间到，他就勉强翻开了几页，然后呢，就挤了一点这个这个书的大纲啊，就是写一写之后呢，他就痛苦的自首说：“呃，我其实没有把书看完。”那老师呢也没有办法就放过他了。后来他妈妈呢看到这样子还不成功啊，就。就就就放弃，逼迫他成为这个聪明的少年。结果呢，想不到事情呢竟然有了惊人的发展哦、喔。有一天呢，他的姐姐带回来了一本由这个小元丰写的小说，叫做《阿基米德借刀杀人》。那本书呢是一个这个推理小说，然后他竟然顺利的看完了，但是呢，他还是没有特别有兴趣。后来 呢， 他就很好 奇， 哎， 他姐姐有没有其他的推理小说 啊？ 所以 呢， 他就跑去呢他姐姐的房 间， 就从书架上看到了几 本， 他就抽了几本由这个松本清张写的推理小说。看着看 着， 突然呢就开窍 了， 然后呢他就开始破天荒的看小 说， 而且后来还拿自己的零用钱去 买， 这简直是一个这个这完全是一个大突破 啊！ 那那个但是他那个时候呢还不是很清楚到底推理小说吸引他的原因是什么，所以呢就这样子持续了到了这个高中一年级。有一天呢他就破天荒地想到一个大计划，就是呢和我为什么不要自己来写小说看看呢？然后呢这件事情呢也绝对不能被发现，所以呢他一有空呢就偷偷摸摸的写。然后呢爸妈跟姐姐都以为他开始用功读书，其实呢是在写小说。然后呢耗时半年，这部空前之作就完成了。那你是不是觉得呢？哎、欸，该不会就是那个时候东野老师就开始他的创作之路呢？那我们就来看看这个东野老师是怎么形容他的第一本小说、啊。他说呢，这本小说毋庸置疑的是一本推理小说，但是呢，他重读了一遍之后。发现明明是自己写的东西，但是呢，他完全没有办法掌握他自己到底写了什么。首先字很丑，然后错字超多，还有很多莫名其妙的句子。想要掌握人物的动机，还有故事的脉络，简直是难如登天。然后呢，这本小说的内容是这样子的，就是呢，他那个时候他想写一本校园的推理小说，然后呢，这个小说里面呢，他用了一个远端杀人的轨迹。但这轨迹呢，说起来其实也很蠢。这怎么远端杀人呢？简单来说就是呢，呃，他在一个这个人的这个杯子里面放了这个安眠药，然后呢，这个这个这个人喝了安眠药之后呢，他就会想要睡着嘛，就坐在桌上，就头往下，他就会那种像是杜姑那种点头。然后呢，这个时候呢，这个他他在这个天花板呢又垂了一个绳子，然后呢，然后他这个人呢就是会就在杜姑的时候就会把头放到绳子里面。然后呢，等到这个他完全睡着的时候呢，这个头就会掉进那个绳子的圈圈里，就可以直接吊死。然后呢<笑>，然后呢，他说这个点子呢，一定是他当初这个撞到头的时候才想到的这个点子，那很愚蠢嘛。但是呢，他那个时候他觉得这是一个惊世骇人的大作，这这个点子实在是太棒了啊！看来这个后来呢？他这个，他这个这本小说呢，他就非常的开心呢、啊。写完这本小说之后，后来呢，他他要写另外一本。然后总而言之，就是呃，当他到了这个高中的时候呢，他决定把这个小说呢，这个拿去给他的同学看。然后呢，他就他就把这个小说呢，给了一个他很喜欢。看推理小说的这个同学看，然后说可不可以呢？请你帮我看一下，然后顺便写一个心得。然后从那一天开始，他就发现这个同学开始躲着他，他他要去找他讲话的时候，那个同学就会找借口跑走。直到有一天，他终于堵到他了，那个同学就把一叠这个心得交在他的手上，然后跑走了。然后他满怀期待的打开那个心得，发现这篇心得只写了大概一半的故事大纲，然后后面写了一句对不起。哈哈哈哈哈！哎呀，看来这个天赋异禀的畅销作家，真的也不是一天造成的。那我觉得厉害的小说家，其实呢。呃，文笔跟这个使用文字的能力啊，我觉得不一定是一开始就会有的。我觉得一个厉害的小说家，其实要怎么判断他是有天赋呢？其实就是观察力，能够把一些细节还有心理都描写的非常让人有共鸣，让人可以从这些描述中带入自己进去。所以呢，这篇故事啊，我觉得虽然呃东野老师的文字就是在那个时候可能呢确实有不太好，但是确实呃可以看得到东野老师他的观察力是非常非常的好的。所以呢，我觉得。到底是不意外啦，就是确实，但是但是可以理解，呃，这个使用文字还有文字的熟悉程度是要后天训练的，这也是给我们很大的激励啊！原来天才也不是都只靠天赋、呃，也是要靠后天的努力的。那这本书呢，我自己个人的这个推荐的另外一个点就是呢，呃，他的青春故事里面。有不少台湾学生一定也会有共鸣的地方，所以看起来真的是非常的好笑、喔，不会觉得是哎、欸、一个人在这开小视窗啊。有些人可能会很担心说，哎，东野老师是一个日,日本人，会不会他写的故事可能跟我没什么共鸣？其实不会啊、喔，他有很多东西，其实我觉得台湾学生都是很有共鸣的。比如说呢，他也没有一篇就写到，就是在我们学生时期一定都有经历过用一些那种很靠背的方法省钱省餐费。那这本书里面呢，就有一篇在讲一个关于叫做 K 少年的故事。那东野老师说，这个故事的主角呢，是一个叫做 K 少年。他这篇这一篇呢，就是在讲这个 K 少年的故事。当然呢，他有特别强调，这个 K 少年只是他的一个朋友，绝对不是他自己。啊，当然我们都知道啦 k 少年就是东野老师嘛。那么，为什么坚持是 K 少年而不是自己呢？大概是因为以下这些故事呢，真的都太智障了，他实在是不好意思承认。好，但总言之呢，我们就来看一下这故事是什么。那这也是我很喜欢的这个其中一篇啊。他就讲到说呢，呃，这个他以前小的时候呢，非常的穷啊，不对，不是他小的时候 ，K 少年 ，OK，K、okay, 少年在高中的时候呢，非常的穷。那因为呢，他父母只给他足够这个维系生命的零用钱，啊、呃，就是只给他那种刚刚好的餐费跟交通费。所以呢，这个 K 上的人就很贫穷嘛。那如果真的想要有什么特殊花费的时候呢，他就只能再跟父母要。但是呢他又不可能随便跟爸妈说：“哎、欸，我要买收音机，我要买色色的杂志哦。”所以呢，我要一笔钱。那所以呢，他没有办法，他只能呢，就是想尽办法省。然后呢，在在这么经济拮据的情况下呢，他在高中的时候呢，又学会了抽烟和泡咖啡厅，然后呢，又染上了打电玩机台，还有柏青歌啊，真的是很青春。那那个时候他也不觉得怎么样啊，因为他的朋友也是一天到晚在哭穷。那直到有一天呢，他开始觉得，嗯，我要存点钱的。是什么契机让他有这个想法呢？是因为呢，他有一天开始跟女生的约会。他发现约会这件事情超级烧钱的。那他有一天呢，他带一个女孩子出去，然后呢，他他只带了差不多800块日币左右。那根据他说啊，在当时800块日币也真的是少的可怜的钱。他现在也不知道他在想什么。那那一天玩下来之后呢，他花到他只剩下电车费回家。然后呢，他的女伴呢还跟他说：“哎，我们肚子饿了，我们要不要去吃晚餐？”那这个 K 少年呢就只好很没有男子气概的说：“啊，他已经没钱了。”超级惨，那从这些惨痛的经验当中他觉得要跟女孩子出去，一定要想办法存钱。然后所以呢，他就开始想尽办法，就是东省西省。首先呢，就从节省餐费开始。那他就是呢，每天呢都跟父母要呃这个餐食费，可是呢，他都只吃那种超级便宜的那种乌龙面，然后跟父母拿钱说要买参考书，然后结果钱呢都拿去花在别的地方啊，书就直接去这个书店里面用偷的。但是这样子还不够哦，所以呢，他想到呢，哎，我可以在这个地铁车票上动一点手脚。那怎么动呢？就是呢，他跟父母拿一个定期车票的钱，然后呢，用过期的继续用。那一开始他是用涂改的，比如说昭和四十八年的期限，他就故意呢，在用完的时候呢，就把这个八呢想办法涂改成九。那这个是一个非常大的收入哦、喔，因为他他就可以多拿半年的这个交通费。但是呢，就是就是用。去年的这样子，但是这也是有限制的，因为呢，四十九年后面的就是昭和五十年嘛，四十八改成四十九还好，四十九要改成五十就真的是难度蛮大的。后来呢，这个地铁呢还引进了这个自动验票机啊，哇，那就更难这个作假了，因为这个自动验票机呢正面呢有日期有期限，那背面呢还多了一个这种感应的磁条，你要这个放到这个机器里面刷过去才可以过。但是 呢， 他还是没有放弃动 脑， 所以 呢， 他就想到了一个大胆的省钱 法， 就是 呢， 那个时候的这个收票亭还是有两种收票 亭， 一种是呃机台刷过去 的， 一种呢是人工验 票， 所以 呢， 他就买了一 张， 他就跟同学呃一起合买一张车 票， 然后剪刀石头 布， 呃， 然后 呢， 接下来 呢， 他们就把这个这张车票呢。把这个磁条从车票上面撕下来，所以他们等于就是有了一条一张磁条，然后呢又有一个正面上面写字的这个车票，所以呢他们就剪到手部啊，赢得人先选，然后他的同学就选了磁条，他就选了车票的正面，然后他同学就每天都用车这个磁条过进车站，他自己呢就是走那个人工验票，然后呢就这样子进行的好一段时间，那虽然呢只能省下一半的钱，但是总比没有好嘛。后来 呢， 事情的结果就是 呢， 他同学有一次这个磁条不小心卡在这个收票机里 面， 然后呢就就被发现了。那他没有讲他后面怎么样 了， 他就说最后特别告诉大家 ，K 少年真的不是 我， 只是我的一个朋 友， 真的不是我这样子。那么说完东野老师的这个少年生活，啊，这边我就也分享最后一篇我很喜欢的故事，那就是东野老师小学的营养午餐。那不知道大家对于日本小学的营养午餐有没有概念哈、哦？日本小学的营养午餐据说都是非常好吃的，毕竟日本人嘛很在意这种民生啊教育。但是东野老师呢，这个据东野老师所说啊，关于他小时候的营养午餐的回忆却是非常非常的截然不同，而且有点奇葩的。哦。那事情是这样子的，在东野老师从幼稚园毕业之后，他升上了小学。然后他在,在那之前，他一直很担心这个营养午餐的菜色，因为呢，他有两个姐姐。那这两个姐姐就是之前都吃过了嘛，所以呢，就天天洗脑他说，营养午餐呢真的是很难吃，每天看到都想哭，你要有心理准备。所以呢，他都一直很惶恐。那直到有一天呢，终于学校开始供应他们的营养午餐的那一天，这个。那一天呢，那个他的学校还安排了这个学生的家长呢，也一起来观摩。然后当天他们就吃的第一顿营养午餐啊，东野老师呢还记得菜色是什么？那这个菜色是这样子、啊，有两个面包，一块这个乳马磷，就是那个人造奶油啦，然后一碗蔬菜汤，一碟罐头的橘子，还有牛奶。然后他吃完之后呢，觉得诶、欸，虽然谈不上美味，但是好像也不难吃液，营养也。勉强均衡，所以呢，他他们回家之后呢，就跟他姐姐说：“哎、欸，还好，还可以接受啦。结果呢，他姐姐就冷冷的一笑：“呵呵呵，你太天真了。”果然呢，隔天的菜色与当天截然不同，因为第二天家长已经不去学校了。那接下来的食物呢，只能用夸张两个字来形容。为什么？面包又湿又塌，蔬菜汤是冷的，还有一股这个草腥味。然后呢，橘子变成了这个竹轮，又咸又硬。然后呢，牛奶是最夸张的，从白色变成了浅咖啡色，而、哦、不是咖啡牛奶哦，就是有可能是有一点变质。然后呢，后来东野老师说状况呢持续的恶化，就是呢他们后来的牛奶每天呢都有一股臭味，餐具呢和餐盘还会粘着前一天的污垢，还会有发霉的状况。然后呢，另外呢他曾经从汤里面捞出一只还在动的蚯蚓。后来呢他们的午餐呢就几乎。会吃的就只剩下面包，但是呢，又常常吃不完，就会把面包带回家。但是呢，面包放到书包里面，又会忘记拿出来。然后久了之后，书包里面就会有一大堆又臭又扁的面包。然后呢，东岳老师说呢，他的一个邻居老头子还特别爱吃他带回来的那种压扁的面包，天天都会跑去找他要，真是超恶的。那对东岳老师来说啊，他以前的营养午餐时光根本就是制造剩饭的时光，大家呢都不太吃学校的营养午餐。然后呢，一直到中午过后，学校呢就会联系养猪的业者来回收厨余。那这边相信大家已经可以突然猜到这个午餐为什么这么难吃了。那这个东野老师就事后就回想起，当年附近的养猪场应该就是靠着回收剩饭来养猪。那学校呢有很大的嫌疑，就是要制造一堆厨余好卖给养猪场。这件事情他到现在呢都觉得难以释怀啊。那这故事呢？我看完整个觉得超无奈，而且超恶劣的。小学发育期间呢，这么重要，午餐怎么可以吃得这么乱七八糟？听起来比我小学的午餐还要糟糕、喔。我自己是很大之后才领悟到，营养午餐的意思其实不是午餐很有营养，是午餐的营养。能勉强满足小孩的营养需求，这是营养午餐的意思哦。那台湾的营养午餐品质也是很不怎么样啦。不过当时一个人一餐才五十块吧，我记得确实也是很有限啦。但这个故事呢，真的是只能说超出了我的理解。原来以前的日本小学这么黑暗哦、喔，但现在应该是有好很多啦。不过如果有吃过这个日本小学午餐的同学呢，欢迎在下方留言跟我讲一下，我也是蛮好奇的。好啊，那么这本书呢，我真的是很推荐。虽然现在好像已经绝版了，但是二手书或电子书应该都还有机会可以再看到这本书。我真的是边笑边看完的，想不到东野老师呢还有这么崩坏的一面。那每个人呢都一定有青春的愚蠢回忆，童年既然已经度过，现在的我们就更加要努力向前。那么今天的说书呢就到这边，如果你有想法的话，一定要在你的平台留言帮我评论，演算法才会推荐，我也才有办法知道你的想法哦。那谢谢大家，我是废宅，我们就下次再。见。见，拜拜。